0: Rota 66
1: Mas veja, a gente tem que tomar um certo cuidado Porque a gente está, às vezes, colocando a nossa preocupação A nossa ideia dentro da Bíblia O texto em nenhum momento fala de saúde
0: Hoje o programa Rota 66 está de dar água na boca. Preparamos um modesto banquete de estudo bíblico na série Levítico. Hoje o professor Luiz Saião vai apresentar uma exposição do capítulo 11, falando sobre as leis sobre animais imundos e limpos no culto do tabernáculo. Nosso tema será Impureza não se põe na mesa. Enquanto que muitos estão preocupados com a gripe do frango ou com a crise da vaca louca, poucos se preocupam com o que contamina o ser humano. O que sai da boca do homem, disse Jesus, isso contamina. Eu, Beltrão, sempre digo, tem palavra que machuca mais que uma faca afiada. Portanto, é melhor nos afinar com a palavra de Deus. Você está preparado? Então ouça.
1: Hoje vamos falar sobre os animais puros e impuros, conforme a lei de Moisés, aqui no livro de Levítico, trata da questão. Como nós sabemos, o livro de Levítico está falando sobre pureza e santidade. O povo que servia ao Deus vivo deveria ter uma vida separada, diferenciada. Uma vida que não se confundisse com a vida dos pagãos em nenhum aspecto. Diante dessa realidade, dessa maneira de cultuar a Deus de modo particularmente especial, Deus trouxe também regras e leis ligadas ao que os israelitas comiam então como nós podemos ler na NVI o texto bíblico nos diz o seguinte disse o Senhor a Moisés e Arão digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra estes são os que vocês poderão comer qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina ah, olhando o texto bíblico, nós vamos observar que havia uma maneira de separar o que era considerado um animal puro e um animal impuro, um animal imundo. E havia regras diferentes dependendo do tipo de animal. Com respeito ao, aos mamíferos, aos animais de quatro patas, geralmente assim reconhecidos... Havia uma regra, e conforme pode ser observada no versículo 4, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. Ou seja, qualquer animal que tivesse o casco fendido e que também ruminasse, como faz o boi, poderia ser comido sem problema algum. Mas os outros animais, mesmo que tivessem somente uma das exigências, não podiam ser comidos pelo povo de Israel ali no Antigo Testamento. O camelo, por exemplo, foi proibido porque não tem casco fendido, a semelhança do cavalo. O coelho também era proibido, a lebre e outros bichos, e principalmente o porco, que é tão comum... Então, tão comido no mundo ocidental, mas que era rejeitado porque não rumina. Há outras maneiras de classificar os bichos como puros ou impuros, a partir do que nós vemos no versículo 9. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Ou seja, todo peixe que não é, como se diz popularmente, um peixe de couro, poderia ser comido desde que tivesse escamas e também barbatanas. Os demais animais aquáticos seriam considerados impuros e, portanto, proibidos pela lei do Antigo Testamento. Ah, olhando um pouquinho mais para baixo, versículo 13, as aves também, algumas delas, não podiam ser comidas. Nós temos a águia, o urubu, diversos tipos de águia, o falcão, milhafre, corvo, coruja, gavião. E olhando para essas aves, nós vamos observar que a característica delas são aves que são aves de rapina, aves que estão acostumadas a caça são consumidoras de carne de outros animais, portanto, tendo uma certa ligação com a morte. É surpreendente e interessante observar que o morcego é também classificado como ave, conforme nós lemos no versículo 19. Os hebreus costumavam entender que os animais eram divididos a partir de onde eles ocupavam espaço. Havia animais que estavam ah, sobre a terra, animais que voavam entre o céu e a terra e animais debaixo da terra que habitam as águas. E aí essa classificação de pureza e impureza está relacionada com isso e também com a questão da morte, como nós vamos ver com mais atenção um pouquinho ah, para frente. Todas as pequenas criaturas, como insetos e outros seres menores que têm asas uh, e que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Os bichos, uh, insetos, aracnídeos eram proibidos, com exceção de alguns poucos, e entre eles destaca-se o gafanhoto, que era permitido pela lei. Uh, versículo 29 confirma também o fato de que todo animal que se arrasta pelo chão, conforme a NVI, dos animais que se movem rente ao chão, esses serão considerados impuros. O que significa isso? Aqui uma outra questão interessante da maneira dos antigos hebreus verem os bichos. Todo bicho que se arrasta ou que se move rente ao chão é, vamos assim dizer, um réptil. Hoje, quando falamos em réptil, Estamos pensando em crocodilo, em cobra, em tartaruga. Na linguagem bíblica, por isso que a tradução da NVI é um pouco mais clara, aqui qualquer bicho que anda rente ao chão é classificado dessa forma. Portanto, doninha, rato, lagarto, lagartixa, camaleão, todos eles são chamados de animais que se movem rente ao chão e todos eram proibidos, qualquer coisa que tocasse o cadáver de um bicho desses também ficava impura. Ah, qualquer animal que morresse, mesmo que fosse um animal puro, um animal chamado limpo, esse animal tornava-se impuro. Ninguém poderia, como diz o texto no versículo 39, quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Portanto, era proibido também. E assim o texto de Levítico 11 termina dizendo essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves e todos os seres vivos que se movem na água de todo animal que se move rente ao chão vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. De modo geral, nós vamos ver a preocupação de Deus para com o seu povo, de lhes ensinar de maneira concreta a separação entre pureza e impureza, entre vida santa e vida que não era santa. Essas regulamentações importantes e que valeram para a época da lei e do Antigo Testamento, elas tinham o foco voltado para que se fizesse uma distinção entre aquilo que estava ligado com a vida e aquilo que estava ligado com a morte. Todo animal que de alguma forma está envolvido com a morte é considerado impuro e rejeitado. Ah, os, as aves que matam para comer, as aves de rapina, são rejeitadas. Todos os animais ah, que são carnívoros, os animais ah, dos mamíferos que matam, estão fora, são considerados impuros. Ah, todo animal que morreu é rejeitado como impuro também. Todos os peixes é, considerados carnívoros e destruidores estão fora da lista. A ideia geral é que a pureza e a santidade estão relacionados com a vida e que a impureza, Uh, e que o oposto da santidade, a contaminação, está relacionado com a morte. Isso ajudava os israelitas a terem uma vida, vamos dizer assim, mais uh, razoavelmente protegida no mundo antigo, mostrava também uh, uma separação da conduta dos outros povos e lhes dava uma noção bastante pedagógica e clara a respeito de uma separação entre aquilo que é santo e aquilo que não é santo, aquele que é puro, aquele que é impuro. O grande, grande foco, a grande razão da discussão dessa proibição é a relação entre santidade e vida em oposição à impureza, à contaminação e à questão da morte. É por essa razão, por exemplo, também que os animais que estão ligados, que se arrastam pela terra. A terra é o lugar onde se recebe aqueles que morrem, onde eles são enterrados. Todo animal que se arrasta, que anda pelo chão e que não está suficientemente afastado do chão, também é visto como um animal impuro. Essas regras não têm valor permanente, mas elas são de excelente compreensão da separação daquilo que está diferente da proposta de Deus em termos de santidade e de pureza cerimonial, conforme nós podemos ver aqui. E assim, nós então terminamos essa reflexão de hoje, que certamente tem bastante a nos ensinar do tema impureza não se põe na mesa. E vamos prosseguir daqui a pouco com as questões que ainda estão na sua cabeça, as perguntas importantes sobre Levítico capítulo 11.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Levítico com o tema Impureza não se põe na mesa, destacando o capítulo 12. Queremos conhecer sua opinião, a sua crítica? Escreva rapidamente para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail Rota 66 sei@transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão, seu amigão. Essa é mais uma realização Transmundial. E fique agora com a segunda parte do programa e tire suas dúvidas.
2: Chegando agora na segunda parte do programa, Levítico capítulo 11. O bicho vai pegar, viu professor? Eu toco aqui com algumas perguntas e eu começo... É verdade que essas regras que você acabou de dizer, elas têm a ver com saúde, um bem-estar do
1: povo? Pois é Alberto, uma grande parte das pessoas ao lerem esse capítulo que fala sobre animais que podem ser comidos e que não podem... Imediatamente tem essa impressão, muita gente diz o seguinte, olha, como o pessoal estava lá no deserto uh, e eles poderiam comer lá uma feijoada e ter dor de barriga, e eles calor. poderiam comer alguns bichos, então Deus uh, deu uma orientação desse tipo para que o pessoal pudesse ter a sua saúde preservada. Seria um
2: cardápio... Diet para eles? Pois é,
1: a ideia era não ter colesterol demais, né? Mas veja, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está, às vezes, colocando a nossa preocupação, a nossa ideia dentro da Bíblia. O texto em nenhum momento fala de saúde. É claro que todas as recomendações divinas são benéficas para aqueles que as recebem. E é claro que a maioria dessas coisas aqui tinha algum benefício nesse aspecto, mas o, o, o fundamental aqui, a intenção do texto não é falar sobre preocupação com saúde. Até porque, se este for assim, o fundamento, né, ou melhor, a razão última do texto, fica difícil, né, porque a gente vai ver Jesus depois no Novo Testamento diz que todos os alimentos são considerados puros, a pergunta então fica, então Jesus queria tirar a nossa saúde, né? se a gente tem agora a liberdade de comer esses animais? Então o foco não é esse, a razão, né? o foco, assim o centro, o cerne da questão é ensinar para o povo a separação entre santo e profano, entre puro e impuro, por isso que o versículo 44 vai dizer, Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo.
2: tá nada a ver
1: com o time de futebol, né? Não tem nada a ver com o time de futebol. aqui O assunto aí né, é, são outros animais, nada a ver com os que estão né, muitas vezes no, no campo. O foco é diferente. E, e, então, é importante ver isso, né? que, que não, não dá, mesmo que possa haver algum, porque a santidade está ligada com vida né? e a impureza está ligada com morte. Então, tem aí, vamos dizer, um reflexo menor de saúde. Ah, e outra razão principal, porque não é esse, o foco é porque, por exemplo, a gente sabe que havia várias plantas venenosas no deserto. Havia outras coisas que a pessoa poderia comer, e ser prejudicada, e a lei não proibiu nenhuma delas Então, assim, o foco tem a ver com a questão cúltica Com a questão da relação com Deus e com a questão de separação dos pagãos
2: Tá certo, olhando aqui, acompanhando a sua aula em Levítico 11 Encontrei alguns animais no versículo 5, no versículo 13 Olha só, arganás, quebrantoso, não sei como ele é E o mocho... Mas a sua Bíblia, na NVI, parece que não aparecem esses animais. Qual é o critério da NVI? Como é que ela trabalha com essas diferenças?
1: Bom, Alberto, em primeiro lugar, eu queria dar uma palavra. né? A NVI, a nova versão internacional da Bíblia, foi um projeto, uma Bíblia, que foi traduzida recentemente. Ela está em português há mais ou menos uns seis anos, publicado pela Editora Vida e pela Sociedade Bíblica Internacional. E é uma tradução muito mais fácil da pessoa ler e ela foi feita com base nas pesquisas mais recentes. Então, por exemplo, esses bichos são difíceis de ser identificados. Então, existe uma publicação específica, por exemplo, sobre a fauna e a flora na Bíblia em que estuda cada um dos casos, existem estudiosos que dão uma sugestão mais clara. Então, essas traduções antigas têm sugestões que não são aceitas pela pesquisa mais profunda. Não é que ah, mudou o original, mudou o conhecimento que a gente tem sobre o assunto. Então, a NVI não só tem uma tradução mais precisa, por exemplo, o arganaz, na verdade, é traduzido por coelho, que é uma palavra muito mais conhecida, né? Então, o, o, as traduções são mais assim, adequadas de acordo com a pesquisa. E a NVI é uma tradução feita por uma equipe de estudiosos né, de vários lugares do mundo. Ah, um dos principais estudiosos que recomenda a NVI é o Dr. Russell Shedd, que é bem conhecido em todo o país né, ah, e também fora dele. E por isso nós estamos usando, né, nós mesmos trabalhamos no projeto, uma tradução que consiga ter um impacto para que a pessoa entenda a mensagem de Deus e que isso faça diferença na sua vida. Muitas traduções mais antigas foram boas para a época que foram lançadas, mas hoje Fica mais difícil de entender numa linguagem que a pessoa não, não usa mais
2: Mesmo a atualizada que nós usamos hoje, na época que ela apareceu, também causou uma certa estranheza no meio do povo, né? É,
1: exatamente, toda vez que sai uma versão nova, muitas pessoas encontram algo, algo alguma coisa com a qual não estão acostumadas
2: Tá certo, estas regras apresentadas até agora, elas valem hoje? O judeu as pratica e o cristão, como é que ele fica? Por que ele não uh, age dessa maneira também?
1: Olha, Alberto, o que acontece? Né? Os judeus religiosos, especialmente o que a gente chama de racidim, né? os racídicos e outros ortodoxos, eles observam com atenção aquilo que é chamado regra kosher de alimentação
2: é aquele judeu que a gente vê assim na televisão, né? com aquele terno preto aquela cartola, né? todo
1: sisudo Ex exatamente, esses judeus eles têm um respeito muito grande pelo antigo testamento e entendem que devem observar literalmente essas leis. Até tem um rabino que observa né, o abate dos animais e, e verifica tudo direitinho para ver se isso está dentro da conformidade da exigência da lei. Então, o judeu religioso, não todo judeu, ele observa isso com bastante atenção em detalhe. Por que, que os cristãos não fazem isso? Por causa de uma palavra que vem do Novo Testamento, Jesus... Ah, ensinou de maneira diferente da interpretação judaica da lei, que o que contamina o homem na verdade não é o que entra, que a lei teve um propósito para distinguir né, cerimonialmente o, o puro do impuro e que isso já tinha cumprido o seu propósito né? agora, isso não tem o mesmo valor para nós né? o que importa é não simplesmente o que entra mas o que sai do homem isso é que torna impuro. Então em Marcos Capítulo 7 Versículo 19 o texto diz explicitamente que ao dizer isso ele considerou ah, puras, ah, puros todos os animais. Então do ponto de vista religioso no cristianismo, do ponto de vista cerimonial, não existe proibição alimentar, a, ou, ou dietética, agora é bom prestar atenção, não pode alguém aí que está nos ouvindo, tem problema no coração, ou tem uma dificuldade de saúde, falar, bom, já que Deus disse que não tem problema, hoje Vai ser uma feijoada de manhã e outra à noite. Aí é uma questão de ter bom senso. E uma né? capivara na brasa, né? Pois é. Então, a pessoa tem que ter bom senso. Não quer dizer que a pessoa deve comer qualquer coisa e que a pessoa pode fazer qualquer coisa irrefletidamente com o apoio divino. Ele tem que seguir né, a regulamentação. Se o médico né, e diz e a pessoa tem um problema de saúde, uh, o que o texto está dizendo é que a alimentação né, não deixa ninguém mais santo do que o outro. Esse não é o critério, que o foco de Deus, no final das contas, está interessado em coisas mais importantes, em coisas ligadas à ética, ao procedimento com o próximo, em vez de a preocupação com a pureza do alimento em si. Tá certo. Última
2: pergunta agora da nossa sessão aqui. Como é que os judeus classificavam os animais? Porque eu acho que tem gente que faltou na aula de biologia. Morcego aqui no texto é ave? Que história é essa? <risos> pois é,
1: olha só, essa pergunta é muito importante, Alberto, e vai ajudar os nossos uh, amigos aí, né, e nossos ouvintes a, de fato, correrem atrás de conhecer mais a Bíblia. Porque, veja bem, como é que a gente classifica os animais? Houve um cientista sueco chamado Carlos Linneu que queria estudar mais profundamente os animais e definiu um tipo de classificação que a gente conhece hoje. No tempo dos hebreus, eles não tinham esse tipo de classificação, eles iam de uma outra maneira. Então, é interessante, os estudiosos falam que os hebreus classificavam os animais fenomenologicamente. Olha, vou repetir de novo que o nome é diferente, é né? esquisito. Fenomenologicamente, quer dizer o quê? que os animais eram classificados a partir de como eles eram vistos ou percebidos pelos olhos. Então, o que você que tem? Você tem o que está dentro d'água, o que está no chão, fora d'água, o que está no ar. Então, né, o que está em cima, o que está abaixo né, e o que está na terra. Então, os bichos eram classificados assim. Qualquer bicho que se aventurasse a sair do chão e desse uma volta voando, ele é, conforme os hebreus diziam, um ovo canaf. Ou seja, um bicho que tem asas. Se ele é passarinho, se ele é beija-flor, se ele é morcego, se é libelo é problema dele. Quem mandou ele ter asa? Então, a ideia é assim. Na verdade, não é bem uma ave, é um ser alado. Certo. Entendeu? Ah, da mesma forma, o bicho que está na água, não, não importa se ele é um mamífero como um golfinho. Não importa se ele é um peixe, né? não importa se ele é um sirênio, como o peixe-boi, né? ele é uma criatura aquática. Então, é uma maneira simplificada de ver as coisas. Do mesmo, do mesmo jeito, é um bicho que se arrasta no chão, né? um, um suposto réptil. Então, um rato né, que corre assim, raspando pelo chão com aquelas patinhas pequenas, na mentalidade do, do, do hebreu antigo, né? como eles diziam, Remed, Sachez, Romed, Salaharetz. Agora vamos explicar direitinho. Né? É um bicho que se arrasta no chão. E, então, é, não é que está... Uh, errado isso, não é que isso deve ser condenado. Isso é uma maneira diferente de classificar. E precisa ser entendido, senão a pessoa se confunde.
2: Muito obrigado, Sayão, pela explicação. E você, aí, acompanha agora a aplicação desse estudo para a sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Levítico, capítulo 11, e falamos sobre o tema impureza não se põe na mesa. A grande razão por que Deus deu essa lei cerimonial para Israel no Antigo Testamento foi para lhes ensinar a importância da santificação. Ser santo significa ser diferente, ser separado e ter um comportamento reservado particularmente para Deus. Mesmo que essas leis não vão... Nos influenciar não tem valor para a realidade cristã dos dias de hoje. Nós devemos entender que a santificação é algo concreto, que se manifesta na prática, que se manifesta de uma maneira que se possa observar perante os olhos de todos. Portanto, a grande lição para nós é o que o texto diz no final. Seja santo, pois Deus também é um Deus santo.
0: É, por hoje é só, que pena. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse mesmo horário. Um forte abraço do Beltrão e até lá. E não esqueça de visitar o site transmundial.com.br.